0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über große Erwartungen bei PayPal, Spekulationen über Morphosis und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages geht es um eine zocker für die Berichtssaison und in der AAA-Idee schauen wir uns die lukrative Promenadenmischung aus Davos an.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 22. Januar und wir wünschen euch einen euphorischen Start in die Woche. Die Wall Street, die hat ja am Freitag auf Allzeit geschlossen, möge etwas Schwung auch für den DAX heute drin sein.
0: Ja, und das hat der DAX auch dringend nötig. Der hat ja in der vergangenen Woche 0,9 Prozent verloren, am Freitag 0,1 Prozent. Und ein Grund war die Gewinnwarnung bei BASF. Der Konzern hat für das vergangene Geschäftsjahr einen operativen Gewinn von 3,81 Milliarden Euro bekannt gegeben. Und das lag gegenüber dem Zielkorridor von 4 bis 4,4 Milliarden eben deutlich drunter. Und der Umsatz, der lag mit 68,9 Milliarden Euro, auch weit unter den Erwartungen.
1: Stimmt, da war nämlich über 70 war da geplant. Naja, also zumindest erwartet von Analysten. Und krachend bergab ging's. Am Freitag auch für Morphosis mit 12% Minus war das der größte Verlierer im kleinen Wertesegment SDAX. Und echte News aus dem Unternehmen gab es zwar nicht. Interessant ist aber, was sich im Hintergrund so tut. Laut Bundesanzeiger haben zuletzt Shortseller wie Citadel oder Cube Research ihre Leerverkaufspositionen deutlich erhöht. Wetten also auf Kursverluste in nächster Zeit.
0: Ja, einmal mehr könnte ein Krebsmedikament an dem, Morphosis arbeitet, da den Ausschlag geben. Zuletzt hatte das Unternehmen im November Daten aus einer klinischen Studie vorgelegt. Die kam nicht sonderlich gut an und die Aktie brach daraufhin ein. Aber seitdem ging es, jedenfalls bis zuletzt, wieder ordentlich bergauf. Und auch auf der JP Morgan Health Conference kürzlich sollen sich Topmanager wohl ziemlich zuversichtlich über eine mögliche Zulassung dieses Medikaments im Jahr 2025 geäußert haben. Aber offensichtlich, ist das für Lehrverkäufer ein Grund, sich dagegen zu positionieren?
1: Und dann gab es noch einen dicken Gewinner an der Wall Street am Freitag, nämlich PayPal. Die gehört mit einem Plus von 6 zu den großen Gewinnern. Und an diesem Donnerstag will PayPal nämlich bahnbrechendes verkünden. Dann will nämlich Firmenchef Alex Chris beim hauseigenen Innovation Day eine Neuigkeit präsentieren. Und jetzt zitiere ich das mal, die die Welt schockieren wird. Also im positiven Sinne. Und das hat er zumindest im Börsen der CNBC angekündigt. 2024 sei ein Jahr des Umbruchs, jedoch mit einem deutlichen Gewicht auf Innovation. Und wenn man sich die Aktien mal anschaut, PayPal 79% unter Allzeithoch. Visa und Mastercard, die notieren auf Allzeithoch. Und wenn man jetzt mal auf Sicht von fünf Jahren schaut, dann hat Mastercard 125% Prozent zugelegt. Visa hat sich verdoppelt, also rund 100%. Und PayPal minus 27%.
0: Ja, das ist schon beeindruckend. Mach,
1: machst du die Termine?
0: Ich mache die Termine, genau.
1: Ja, da muss man erstmal. Da, da so muss man erstmal durchschnaufen.
0: Ja. Genau. Also, heute gibt es gleich die aktuellen Loan-Prime-Rates der chinesischen Notenbank. Erwartet wird eine geldpolitische Lockerung wegen der nach wie vor eher wackeligen Konjunktur in China. Und in Berlin trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit Frankreichs Präsident. Emmanuel Macron im Bundeskanzleramt, das wird um die Top-Themen gehen, also Ukraine Nahost und Vorbereitung des Sondergipfels der EU. Ja, Und im Laufe der Woche haben wir dann notenbank der EZB, und der Bank of Japan und auf der Konjunkturseite haben wir auf jeden Fall den IFO-Geschäftsklima-Index, der natürlich wie immer mit Spannung erwartet wird und es gibt das US-BEP.
1: Und von der politischen Seite gibt es die Vorwahlen in New Hampshire und das würden wir jetzt nicht erwähnen, wenn da nicht noch was passiert wäre am Wochenende. Da hat nämlich Ron DeSantis, das ist ja einer der republikanischen Kandidaten, hat sich aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurückgezogen und nun könnte man ja denken, ja, möglicherweise kommt das dann Nikki Haley zugute, die ja gegen Donald Trump dann so eine Art Zweierrennen äh, macht. Aber das ist sehr fraglich, weil nämlich in der Umfrage unter Vorwahlwählern Trump zu 48 Prozent die zweite Wahl für DeSantis-Wähler bisher gewesen ist und Haley nur für 27 Prozent, also könnte ein Teil dieser DeSantis-Wähler zu Trump gehen. Und er hat ja auch gesagt, ey, ihr sollt jetzt den Trump wählen. Also insofern gab es sogar ein Endorsement. Und nun wird erwartet, dass Trump ungefähr mit 55 Prozent New Hampshire gewinnt und Haley dann vielleicht auf 40 Prozent kommt.
0: Ja, gucken wir noch auf die Unternehmensseite. Diese Woche wird eine Vielzahl von Unternehmen Ergebnisse vorlegen. Fast ein Drittel der Unternehmen des Dow Jones und 63 Unternehmen des S&P 500 stehen auf dem Programm. Im DAX kommen SAP und Sartorius und mehr zur Berichtssaison gibt es gleich im Thema des Tages. Das Thema des Tages.
1: In dieser Woche, wir haben es ja gerade schon in Terminen gesagt, kommt die Berichtssaison an der Wall Street so richtig in Fahrt, nämlich auch mit den großen Tech-Werten. Netflix, Tesla, Intel, IBM werden ihre Bücher öffnen. Und Grund genug für uns, mal im Thema des Tages eine kleine Vorschau zu wagen, aber euch auch mal eine kleine Strategie zu verraten, wie ihr in der Berichtssaison Geld verdienen könnt. Denn nach den Zahlen schießen die Aktien nicht selten zweistellig in die Höhe oder aber brechen kräftig ein. Vielleicht eins vorweg, die Strategie, die wir jetzt gleich vorstellen werden, die lohnt sich wirklich nur für risikofreudige Zeitgenossen. Und ihr solltet auch wirklich nur Spielgeld einsetzen, das im Zweifel auch komplett weg sein kann.
0: Definitiv, muss man sich auch erstmal leisten können. Aber wie funktioniert jetzt das Ganze? Ihr sucht euch einen Earningskalender, in dem verzeichnet ist, wann die Unternehmen ihre Zahlen vorstellen und ob die Zahlen vor Markteröffnung oder nach Börsenschluss rauskommen. Und letzteres ist wichtig für das Timing eurer Wette. Und dann überlegt ihr euch, ob eine Aktie nach den Zahlen nach oben schießen wird oder eher enttäuscht und abstürzt. Kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen kauft ihr dann einen Call-Optionsschein, wenn ihr an eine positive Entwicklung glaubt und einen Put, wenn ihr auf eine Enttäuschung setzt. Der Schein darf natürlich nur noch eine kurze Laufzeit haben und muss aus dem Geld liegen.
1: Sagt ihr aus dem Geld äh, was liegen, äh, werdet ihr jetzt fragen, aber wir erklären es euch. Nehmen wir an, eine Aktie notiert bei 20 Dollar und ihr rechnet jetzt mit einem Ausbruch auf 22 Dollar. Dann kauft ihr euch so einen Call-Optionsschein, der nur noch eine kurze Laufzeit hat und den einen Ausübungspreis von etwas über 20 Dollar hat. Denn bei solchen Scheinen ist das Risiko und damit die Renditechance besonders hoch. Denn wenn jetzt der Basiswert, also der Preis der Aktie, am Laufzeitende des Scheins unter dem Ausübungspreis des Scheins liegt, dann verfällt das Papier wertlos. Aber steigt die Aktie über den Ausübungspreis, dann gewinnt euer Schein mega an Wert. Also nehmen wir an, ihr habt die 20 gehabt und dann geht die Aktie und ihr habt jetzt so einen Ausübungspreis von 20,10 oder 20,20 ,20 und dann geht die da drüber und dann geht das Ding so richtig durch die Decke. Und ihr müsst natürlich die Wette kurz vor den Zahlen platzieren, weil ihr wollt ja nur auf genau dieses Zahlenereignis wetten und nicht auf andere Sachen. Sprich, ihr kauft... Ein Put oder Call-Optionsschein und am darauffolgenden Tag wird dann auch gleich wieder verkauft. Das macht ihr wirklich ganz diszipliniert. Und dann habt ihr entweder richtig Geld gemacht. Oder ihr habt grandios verloren, machen wir es auch so, dass es einfach so eine Seitwärtsbewegung war und dann habt ihr halt nur ein paar Gebühren gemacht.
0: Ja, bevor wir euch Einzelaktien nennen, erstmal ein kurzer Überblick zur Berichtssaison. Analysten erwarten für das vierte Quartal für alle S&P 500 Unternehmen im Schnitt ein Gewinnplus von 4%. Für Tech hingegen viermal so viel, nämlich 16%. Und schaut man auf die berühmten glorreichen 7, also die Max 7, dann wird sogar mit einem durchschnittlichen Ergebniszuwachs von 47% gerechnet. Also Durchaus ambitionierte Ziele. In den vergangenen drei Quartalen haben die Firmen die Erwartungen übertroffen. Wer jetzt allerdings denkt, Aktien hätten jeweils stark performt, der muss enttäuscht werden. Übertroffene Erwartungen heißt nicht auch gleichzeitig steigende Kurse. Und das genau macht es eben so wahnsinnig schwierig, Geld in der Berichtssaison zu verdienen.
1: Und vielleicht mal ein Beispiel. Netflix macht es. Ziemlich gut deutlich, im vergangenen Quartal lagen sowohl die aktuellen Zahlen als auch der Ausblick über den Prognosen der Analysten. Und die Aktie, die sprang am Tag nach den Zahlen um 16 Prozent in die Höhe. Aber wenn man sich mal ein Quartal früher anschaut, da lagen die abgelaufenen Zahlen als auch der Ausblick noch deutlich sogar über den Prognosen. Aber die Aktie rauschte am Tag nach den Zahlen um mehr als 8 Prozent in die Tiefe. Und immerhin werdet ihr jetzt festgestellt haben, Netflix ist eine Aktie, die in der Regel auch stark auf Zahlen reagiert. Aber dummerweise gibt es halt überhaupt keine Korrelation zwischen Überraschung und Kursveränderung. Ihr müsst also in einer Art ja, intuitiv handeln. Es ist so ein bisschen ja, wie beim Roulette.
0: Ja, das stimmt. Und Netflix wird am Donnerstag nachbörslich Zahlen vorlegen. Und schaut man auf die Historie, hat Netflix nach den vergangenen 44 Quartalsberichten 19 Mal gewonnen aber 25 Mal verloren. Im Schnitt hat die Aktie 1,6% plus gemacht. Die positiven Kursausschläge waren also größer als die negativen. Bei Tesla, die am Mittwoch nach Börsenschluss vorliegen, ging es nach den 44 jüngsten Quartalsberichten immerhin 20 Mal hoch, aber 24 Mal runter. Aber im Schnitt hat die Aktie ein Minus von 0,1% gemacht. Immerhin existiert eine Korrelation zwischen Überraschung und Kursentwicklung, die bei 0,25 liegt, also deutlich über 0, aber deutlich unter 1%.
1: Und jetzt wäre es natürlich spannend, mal jene Aktien rauszusuchen, die ein etwas erwartbares Muster aufweisen und wo die Wahrscheinlichkeit richtig zu liegen ausreichend hoch sind. Da wäre so also eine Aktie ServiceNow zu nennen. Die haben in den vergangenen Quartalen in 82 Prozent der Fälle positiv auf die Zahlen reagiert und im Schnitt hat die Aktie 3,6 zugelegt. Und ServiceNow legt am Mittwoch nach Börsenschluss Zahlen vor. Ihr müsstet also eure Wette am Mittwoch platzieren und dann am Donnerstag wieder verkaufen.
0: Verlässlich ist auch der Hausbauer D.R. Horton mit einer durchschnittlichen Performance von 1,7 nach Zahlen. Das Unternehmen legt am Dienstag vorbörslich Zahlen vor. Ihr müsstet also am heutigen Montag eure Wette platzieren. Auch das Industrieunternehmen Teledyne gehört zu den verlässlichen Kandidaten, zusammen mit dem Energiekonzern Valery Energy. Teledyne ist Mittwoch vorbörslich am Start, Valero am Donnerstag. Aber, um es nochmal klar zu sagen, mit investieren hat das nichts zu tun, eher mit zocken. Und vielleicht solltet ihr erstmal virtuell euer Können ohne Geld testen und sehen, ob ihr das wirklich könnt. Die AAA-Idee des Tages. Olga, du bist ja frisch aus Davos zurück und da gibt es neben vielen, vielen inspirierenden Panels mit wichtigen Menschen auch die berühmte Promenade, bei der einige der größten Konzerne ganz normale Läden wie Bäckereien oder Friseurstudios anmieten, um eben während des Weltwirtschaftsforums für sich zu werben. Und du hast ja am Wochenende schon erzählt, dass du den Walk of Fame mehrfach abgelaufen bist. Aber was du noch nicht verraten hast, welche Unternehmen sind dir dieses Jahr besonders aufgefallen?
1: Was ich am bemerkenswertesten fand, war die Filecoin Foundation. Die hat die englische Kirche in Davos gemietet. Und da bekam man dann das unverkennbare Plüschtier namens Biscuit verteilt. Und in diesem Jahr gab es das Biscuit sogar. Mit Skiklamotte. Und das sah dann nochmal ganz besonders aus. Ja, so ein Plüschtier. Aber ich habe mich nicht angeschaut, war immer eine Riesenschlange. Oh. Und deswegen, ähm, aber das war das, jetzt das bemerkenswert. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe kein Instagram-Foto von dir gesehen mit Biscuit. Nein,
1: nicht mit, nicht mit Biscuit, genau. Aber diese Kirche war halt wirklich äh, was, was ganz Besonderes. Aber wenn du jetzt nach Unternehmensnamen fragst, dann würde ich vielleicht sagen, es gab viele indische Firmen, so wie Vipro oder Infosys oder natürlich amerikanische Firmen, Palantir, Meta, Microsoft, die waren alle da.
0: Okay, also definitiv einige der bekanntesten Marken weltweit waren dabei. Und die spontane Idee war ja, daraus mal einen Davos Walk of Fame Index zu generieren. Und die Theorie dahinter, die ist durchaus interessant, denn die Bekanntheit einer Marke gehört zu den Elementen, die den berühmten Burggraben ausmachen. Also genau das, was laut Warren Buffett ein Unternehmen aus der Masse der Wettbewerber raushebt. Nando und Daniel haben dazu ja schon in der vergangenen Woche einiges erzählt. Und die große Frage ist jetzt natürlich, kann das wirklich was in Sachen Kursperformance?
1: Und die wissenschaftliche Literatur, die ist dazu gar nicht so umfangreich, wie man annehmen könnte. Aber immerhin, ein paar Studien gibt es, unter anderem von Thomas Madden und Susan Fonnier, die schon 2006 untersucht haben, wie sich Magenbekanntheit auf die Kursperformance auswirkt. Und Ergebnis, Aktien mit starkem Branding konnten den Markt deutlich outperformen. Was eben auch daran liegt, dass es in der Regel um Large Caps und um Wachstumswerte handelt.
0: Ja, ein paar deutsche Ökonomen haben das für internationale Titel für den Zeitraum der Jahre 2000 bis 2018 nochmals überprüft und sind dann zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Demnach gelang den wertvollsten Marken, die eben in diesen einschlägigen Listen von Forbes, Kantar und Interbrand ganz oben gelistet sind, in dieser Zeit eine Outperformance gegenüber dem Markt. Und diese Outperformance, die war gerade dann besonders hoch, wenn es am Markt turbulenter zuging.
1: Allerdings hilft es jetzt nicht, wahllos bekannte Marken ins Portfolio zu schaufeln, um die eigene Performance zu steigern. Denn auch das haben die Ökonomen nachgewiesen. Die Outperformance im Vergleich zum Gesamtmarkt, die gelingt immer nur wenigen Branchen. Zum Zeitpunkt, zu dem die Studie erschien, das war 2019, waren das Technologie, Unternehmensdienstleistungen und Einzelhandel. Dagegen verzeichnet der Einzelhandel in den aktuellen Rankings zuletzt einen starken Rückgang beim Markenwert. Blind kann man also auf solche Markenrankings... Hm, sie nicht verlassen.
0: Ja, wer aktuell die wertvollsten Marken sind, das ist natürlich keine Überraschung, ganz oben unter den amerikanischen Werten standen beim Marktforschungsunternehmen Kantar zuletzt Apple, Google, Microsoft, Amazon, McDonalds, Visa, Tencent, Louis Vuitton, Mastercard und Coca-Cola. Also alles Marken, die einem tatsächlich auch spontan einfallen würden, wenn man nach den berühmtesten Marken gefragt würde. Für die deutschen Unternehmen gibt es eine eigene Liste. Da ist aktuell die Telekom ganz oben, gefolgt von SAP, Mercedes-Benz, BMW und Siemens. Und
1: beim Kanta-Konkurrenten Interbrand sieht die Top-Markenliste übrigens Ganz ähnlich aus, da standen zuletzt Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Toyota, Mercedes, Benz, Coca-Cola, Nike und BMW ganz oben auf dem Treppchen. Und der Markenwert von Apple wird im Moment auf rund 503 Milliarden Dollar beziffert und Plus von 4 gegenüber dem Vorjahr. Microsoft hat sogar 14 zugelegt, kommt aber nach dieser Berechnung nur auf einen Markenwert von 317 Milliarden Dollar, liegt also weit dahinter.
0: Ja, Bei Kantar geht es deutlich üppiger zu. Da wird der Markenwert von Apple im Moment mit 881 Milliarden Dollar ungefähr beziffert. Der von Google mit 578 Milliarden. Grund für die riesigen Unterschiede ist die unterschiedliche Herangehensweise. Kantar zieht den finanziellen Wert und den Markenbeitrag zu Rate. Die Unternehmen müssen Zitat meaningful, different und salient sein. Interbrand errechnet den Markenwert anhand von Finanzprognose, Markenrelevanz und Markenstärke. Da gibt es also, wie ihr schon hört, auch immer Interpretationsspieler, was genau da gemeint ist und was genau man da reinrechnet.
1: Und jetzt haben wir uns einfach mal die Performance der 16 Davos-Aussteller auf dem Walk of Fame angeschaut. Und da, demnach hätte ein Index, bestehend aus SAP, Microsoft, Palantir, C3EI, Amazon, Accenture, Salesforce, Qualcomm, Fujitsu, Cognizant, Intel, Infosys, Vipro, Meta, Zürich und A Workday, sage und schreibe 44 zugelegt. Das wäre... Doppelt so schnell wie der MSCI World und den Markt damit klar geschlagen. Und interessant, vor einem Jahr waren ganz viele Kryptobuden da auf der Promenade. Also auch das hätte gut funktioniert. Auf die Davoser Promenadenmarken zu setzen, hätte sich also definitiv ausgezahlt. Mal sehen, ob jetzt der Index auch auf Sicht von zwölf Monaten funktioniert. Und dann können wir den mal aktualisieren und vielleicht mal ein Produkt drauf auflegen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also die, AA oder hinterlasst uns eine Bewertung.
0: Ja, und genau das hat unter anderem Marco getan, der nach der Kritik von David in der vergangenen Woche dagegenhalten möchte. Ihr erinnert euch vielleicht, David hatte vergangene Woche geschrieben, dass er, Zitat, das strikte Abraten aktiv gemanagter Fonds und die damit einhergehende Kritik an Filialbanken wie Volksbanken oder Sparkassen für überzogen hält. Marco hingegen berichtet, dass seiner Mutter durch die örtliche Volksbank ein Paket aus zehn Fonds, darunter viele Anleihenprodukte verkauft worden sei. Und nach drei Jahren sei gerade mal 50 Euro Rendite rausgesprungen und davon seien dann 40 Euro an Verwaltungsgebühren abgezogen worden. Also Marco ist auf jeden Fall ziemlich enttäuscht von dieser Erfahrung.
1: Und eine ganz andere Frage hat Kelly, der großer Fan ist von Alles über Aktien und keine Folge verpasst und nun nach einem Dividenden-ETF sucht, mit dem er seinen Steuerfreibetrag auffüllen kann. Genau dazu haben ja Daniel und ich, ich glaube im Oktober war es, eine Triple-E-Frage und so eine Folge mal gemacht, so eine Sonntagsfolge, da kann man einfach reinhören. Und ich erinnere mich daran, einer unserer favorisierten ETFs war der One Egg Morningstar DM Dividend Leaders. Und der hat die WKN A2J a A2. H, J. Und wer jetzt das verpasst hat, das schreiben Sie natürlich in die Shownotes rein. Und da hat jemand gefragt, wo gibt es die Shownotes? Die müssten eigentlich immer in dem Player drin sein. Also müsst ihr einfach mal draufklicken und das suchen. Und wenn ihr das nicht findet, macht ihr einfach alles auf Aktien. Und da gibt es definitiv die Shownotes, da findet man die. So, haben wir auch das beantwortet.
0: Und Shownotes und viele, viele weitere Tipps und das Neueste rund um die Börse, das gibt es natürlich wie immer hier bei aaa und deshalb, wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.